0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Heute reden wir über Fleisch aus Pflanzen, über Fleischersatz, ganz grundsätzlich. Es kann ein Fleisch aus dem Labor sein und mein Gast ist der Lukas Böhni. Er ist einer der vier Gründer von Planted. Herzlich willkommen. Hoi, he freut mich. Lukas, äh, vielleicht muss man Planted zuerst erklären. Für die, die das bis jetzt nicht gehört haben, bis jetzt, die das nicht kennen, Planted heisst das, gepflanzt quasi. Was ist Planted?
1: Also planted, wir Fleisch aus Pflanzen und das heisst, unser Fleisch ist gepflanzt und nicht geschlachtet. Unser Fleisch ist gepflanzt, genau. Also es sind Erbsen. Genau, also unsere, Haupt, unsere Hauptzutaten sind Erbsen, Erbsenproteine. Ja. Äh, neben denen haben wir noch Erbsenfaser drin, Rapsöl, Wasser und ein bisschen Vitamin B12. Und das ist unser Planted. Und unser erste Produkt ist Planted Chicken, wo wir quasi das Boulet pflanzlich ersetzt haben.
0: Genau, das ist ein riesiger Erfolg, auch äh, wenn das vielleicht jetzt nicht jeder schon kennt, die zuschaut. Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich war mein Doktorat am machen an der ETH, habe mich mit Fasserstrukturen auseinandergesetzt, bin dann in Australien gegangen für einen Austausch, Forschung machen. und dann hat, hat sich mein Cousin bei mir gemeldet, der Pascal. Er hat in, zu der Zeit in den USA gewohnt und hat gesehen, wie die Fleischalternativen, vor allem die Burgers, eigentlich am Boomen An, am Boomen sind. Ja. Gibt es berühmte Sachen, Impossible genau, Burger. Impossible Beyond Meat, das war am Koch Ich ja. hat die auch super gefunden, hat sich dann aber sehr fest gefragt, ob es die nicht eigentlich auch cleaner geht. Also das heisst, nicht mit so zu langen Zutatenlisten ähm, wirklich auch gesünder. Und dann hat er hat sich bei mir gemeldet und gesagt, hey, gibt es etwas? Was macht ETA? Gibt es Technologien und wenn man nicht etwas machen? Mhm. Dann sind wir den Kopf zusammengestreckt. Er hat dann seinen Job gekündigt eigentlich und ähm, mit der Unterstützung von unserem Professor, dem Professor Windhub, haben wir dann angefangen zu tüfteln. Und dann hat wir uns Erik vorgestellt, der Technologie kennt. Und dann sind wir den Chris dazugekommen, der sich mit einem Restaurant und Martus kennt. Und so sind wir zusammengekommen, motiviert durch Nachhaltigkeit.
0: Aber es war gar nicht unbedingt jetzt deine Vision in dem Fall, dass du dir gesagt hast, ich suche etwas, es muss doch einen Weg geben, <lacht> um die Welt besser zu machen. Quasi. Ja, doch. Schon, also z.B. als
1: ich in Australien war, bin ich, ich, ich habe mich damals gefreut, oh, jetzt gehen wir nach Australien, jetzt essen wir Fleisch. Das geht es gut, Fleisch okay. in Australien. Ah. Ja, das ist mhm. so. Und in dieser Zeit, lustigerweise, bin ich irgendwie mit meiner Partnerin Fegi geworden. Und dann hat sich der Passgabe bei mir gemeldet. Und zu so mein, mein, mein Vegetarismus, den ich dort äh, entdeckt habe, ja, hat es so schon mit meinen Wert gedeckt. Ich habe mich halt sehr fest damit anfangen, auseinandersetzen, was so unsere lebensmittel für einen für einen Einfluss haben auf unser Klima.
0: Und Aber Du bist in Australien, hast dich gefreut auf, auf ein schönes fettes Steak, oder? fett genau. im Sinne von gross und saftig, genau. und bist dann zum Vegetarier geworden. Genau. Wieso denn?
1: Hey, ich habe mich wirklich dort angefangen mit dem Thema Fleisch auseinandersetzen, ich kann mich auch anfangen informieren, was das eigentlich bedeutet, und ich habe dann auch gemerkt, dass eben, sagen wir, 90 Prozent des Soja, das wir anbauen, eigentlich ins in Tierfutter geht, und um die ganze Welt geschiebt wird, dass 75 Prozent der Agrikulturflächen, die wir haben, für, für, die, für das Tier gebraucht wird, nur damit wir können Tiere essen können. Und wenn wir halt, und man so geworden, wenn es mir bewusst wurde, wenn wir so 10 Milliarden Leute ernähren möchten, die wir sind in 2050, dann können wir einfach nicht so weiter essen, wie wir essen. Und, und mm. unser Essverhalten ist maßgebend für für den Impact auf,
0: auf dem Klima.
1: Und das hat sich so wie entwickelt. Es also geht auch um es
0: sind riesige, es sind einfach riesige, riesige Produktionseinheiten, ja. wo da äh, quasi die Fleischproduktion reingehen. Also, also, das ist massiv. Also, man muss dir vorstellen, in der Schweiz ist jeder Schweizer
1: isst 50 Kilogramm Fleisch pro Kopf pro Jahr im Schnitt. Und mit mhm. zum Beispiel, das sind etwa 10-12 Kilo, macht das 100'000 Tonnen aus. Nur für die Schweiz.
0: 100'000 Tonnen Fleisch oder nur nur boulé nur für die Schweiz. 100'000 Tonnen 100 Boulé Tone. für die Schweiz. Also ja. es ist enorm. Extrem. Und äh, bevor wir jetzt das jetzt ein bisschen vertiefen, möchte ich noch gerne ein bisschen mehr zu deiner Biografie wissen. Du bist der Dr. Lukas Böli. Du ja, äh, <lacht> äh, Das finde ich immer toll. Also du bist 31. Du hast äh, dissertiert über ein spezielles Thema.
1: Ja, ich hatte eine lustige Dissertation. Ich würde wahrscheinlich ein eigenes Format darstellen. Ich habe über einen Schleimfisch meine Dissertation gemacht. Ein Schleimaal auf Deutsch oder Hackfisch auf Englisch. Mhm. Das sind. Es ähm tönt ein bisschen eklig. Ja, es tönt sehr <lacht> bist eklig. das schaffe das Das war eine Idee, die von meinem Betreuer, von Patrick, von Simon, auch mit meinem anderen Betreuer, von Professor Peter Fischer, eigentlich so. Die haben das gesehen. Ich glaube, auf BBC. Und, äh, haben gesehen, wie der Fisch sich mit Schleim verteidigt. Mhm. Wo lebt der, der? lebt, äh, in der, äh, eigentlich überall auf der ganzen Welt, ja, im einem Meer, ab 30 Meter Tiefe. Er braucht, muss eine gewisse Temperatur haben. Wenn es zu warm ist, hat er es nicht gern. Und der lebt am Boden, ist, ernährt sich eigentlich von Aas, ist extrem wichtig für das Ökosystem, äh, reinigt eigentlich, äh, die Meer. Und, Verteidigt sich eben mit großen Mengen an Schleim. Mhm. Und in unserem Labor setzen wir uns, also haben wir uns sehr oft mit, mit Gel auseinandergesetzt. Wie kann man Sachen gelieren? Sei das von der Konfitüre oder einer Gummibärle im Lebensmittelbereich. Mhm. Aber halt dann auch mit alternativen Gelkonzepten. Und das Gel, das den Fisch absondert, ist so
0: das potenteste Gel, das man kennt. Also, das Gel, genau. das man kennt. Ich also, habe jetzt gedacht, eigentlich ist es ein bisschen schräg, was wir diskutieren, aber wir diskutieren ja wissenschaftlich. Das heisst, du hast dich interessiert für etwas, das ein enorm hohes, wie soll ich sagen, Potenzial hat, in einem gewissen Sinn.
1: Genau. Also das Potenzial von diesem Gel ist, es kann extrem viel Wasser in extrem kurzer Zeit binden. Und es macht das in einer faserverstärkten Struktur. Und man kann vorstellen, wenn du quasi ein Zuckerwürfel von dem Größe von dem Gel, eine Badwanne, schmeißt wird, die ganze Badwanne innerhalb von Millisekunden schädieren. Ah ja, mhm. das ist ja wahnsinnig. Genau, der, der Fisch macht das halt, wenn, wenn er halt angegriffen wird, ja. Zum Beispiel von Vom Haifisch kann das ganze Wasser um sich herum und der Haifisch kriegt eine riesen Menge Gel ins Maul und verstickt den fast und, das, und sp- spuckt den Fisch aus. Also <lacht> das ist
0: grossartig, großartig. Es Science das ist
1: Science-Fiction-Film ist Science-Fiction. Aber
0: ja. was, ist jetzt die, was bringt uns
1: das jetzt? Die? Genau, was bringt uns das? das? <lacht> Speziell im Gel ist, dass es eigentlich in, in, in doch einigen Hinsichten ähnlich ist wie ein Stück Fleisch. Oder das Gel, Fleisch ist, ist Wasser, wo gebunden ist durch, durch Fasern, Proteinfasern. Und in diesem Fall ist das Gel auch eigentlich Wasser, wo fassverstärkt gebunden ist. Und basierend eigentlich auf, auf der Forschung und meine, meine Erkenntnis, die ich habe, über was sind Proteinfasern, wie interagieren sie mit Wasser, wie formen sie eine Struktur, ist das eigentlich so wie ein, ein Grundwissen, gewesen, das ich dann mitnehmen konnte, um eben quasi Fleisch eigentlich nachahmen, auch, wo eigentlich auch einfach Fasern sind, oder mit Wasser
0: mhm. gebunden. Gehen wir zurück zu Planted, zum planted äh, Chicken. Also, das ist ein Stück Pseudofleisch aus Erbsen, wo wirklich praktisch identisch schmeckt wie ein Stück Boulet. Mhm. Und wo vor allem, und das hat mich überrascht, ich habe es probiert wo sehr gut schmeckt. Ich finde, dass das nicht bei allen Fleischersatz wirklich der Fall ist. Und das Geheimnis von euch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eben, dass auch die Konsistenz, also mhm. die Faserigkeit, die du hast bei dem Fleisch, dass ihr das mit den Erbsen herstellen könnt. Wie ist das möglich?
1: Also wir haben einen Prozess quasi entwickelt, wo man wir wirklich mit Druck und Temperatur, eigentlich das Erbsenmehl nehme, vorstellen, wir knetten den Teig mhm. unter eben Druck und Temperatur und dann wird der ein, ganz einfach gesagt durch ein Rohr gedrückt, das gekühlt ist. Und indem das in diesem Rohr fließt und abkühlt, gibt es die Faserstruktur Und wir, 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 wir stellen einfach die Parameter so ein, dass wir dann die vom jeweiligen Stück Fleisch, wo möchte nachahmen möchten, halt können nachahmen können. Und das ist halt rein, also ohne Zusatzstoff ohne Chemie, sondern wirklich nur mit diesen vier Zutaten. Also wir, wir sind Prozessingenieure und sind davon überzeugt, dass man viele Sachen mit einem extrem guten Prozess lösen kann und nicht
0: muss eigentlich auf Chemie zurückgreifen muss. Das äh, dass man das noch mal ein bisschen besser verstehen kann, ich habe gelesen, dass ist etwas Ähnliches ist, wenn man jetzt Cornflakes produziert zum Beispiel, oder äh,
1: Spaghetti. Genau, also der Prozess ist die Extrusion, heisst das. in unserem Fall ist das die Nassextrusion. Ähm, Spaghetti werden extrudiert. Cornflakes werden exkludiert, Maisflips werden extrudiert, Das ist eigentlich ein Prozess, den gibt es schon ganz lange in der Lebensmittelindustrie. Und wir haben jetzt einfach genommen und br- brauchen dann um unsere Fleischersatzprodukte herzustellen.
0: Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn wir es einmal anschauen, mindestens, dass du es uns zeigst. Du hast Portionen mitgenommen. Ja, sicher. Essen können wir es nicht, aber wenn man das Nein. sieht, Nein, dich. darf fühle ich mal mhm, nice. ein... Mindestens so in der, in der Packung mhm. sieht es eigentlich tatsächlich aus wie Fleisch.
1: Genau. Es ist auch Fleisch. Einfach aus Pflanzen.
0: <lacht> und äh, es ist aber nach Gewürzt oder
1: mariniert. Genau, ich habe zwei marinierte Varianten mitgenommen. Wir haben quasi mariniert und die unmariniert. Ja, mariniert. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht sicher, gewesen, ob man heute anbrötelt oder nicht. Da ich denke, ich nehme marinierte mit, weil ich nicht, nicht gedacht habe, dass du noch Soße und alles mitnimmst. Ja. Ähm, das kann man einfach so wahrscheinlich Pfanne fertig? Das kann man mit Pfanne tun? Und brutzeln. brutzeln und dann ja. brauchen. Äh, ist es teurer als ein normales Pulli? Äh, wir haben den Preis angesetzt zwischen normalem und bio Warum? Das ist eine gute Frage. Äh, einerseits, weil wir doch noch nicht so skaliert sind wie die Fleischindustrie. Das heißt wir haben immer noch sehr hohe Produktionskosten. Dann ist also das Rohmaterial mhm. doch sehr teuer. Das ist ein junges Rohmaterial. Erbsen, im Vergleich zu Weizen. Und wir investieren doch sehr viel Geld auch noch in die Forschung und Entwicklung. Und es ist auch wichtig, dass wir dort da wirklich weitermachen
0: Also im Mittelfeld zwischen normalem und Bio-Fleisch. Ist das kostendeckend für das, was Sie jetzt reinstecken? Das kostendeckend. Okay. Ja. Gut, wir reden ja darüber, weil Vegetarismus und Suche nach Alternativen zum Fleisch ein riesiger Trend sind, aber sehr viele Leute sind eigentlich auch skeptisch. Äh, ich muss sagen, dass ich es in den Läden in der Masse nicht viel sehe, aber wenn man sich mit eurem Produkt beschäftigt, merkt man, das Interesse auch von den Grossverteilern ist, ist riesig. Ihr seid jetzt auch im deutschen Markt, glaube äh, präsent. Genau, wir sind im Verkauf der Schweiz. Ja. In
1: Deutschland und in Österreich. Und als es gut kommt sind wir bald auch in Frankreich am Verkauf.
0: Ja, beschreiben wir jetzt die Dimension, die das unterdessen hat. Ich glaube, in Deutschland, Süddeutschland sind es 1'100 <lacht> Filialen. Genau, von, äh...
1: Süddeutschland sind es 1'100 Filialen. Jetzt, probi- jetzt probieren wir gerade in, äh, in der Region Minden-Hannover. Da haben wir jetzt Fuß gefasst. Und da, das ist wirklich, also da kommen immer 200'000, 300'000 dazu. Mhm. und ist aber sehr anstrengend, weil schlussendlich musst du Distributionen nicht hinkriegen. Das heißt, du musst das Lebensmittel wirklich was doch eine rechte Herausforderung ist. Ja.
0: Mhm. Und hat das Schattenseite das Ganze? Das ist, die Frage ist jetzt ein bisschen naiv gestellt. Aber ich sage jetzt mal, ich finde, es schmeckt gut. Aber wenn ich mir so vorstelle, warum muss man das eigentlich als Bulle verkaufen? Es ist kein Bulle. Und ich finde es immer lustig, dass, äh, dass man das Fleisch muss ersetzen muss durch etwas, wo kein Fleisch ist. Aber man will es dann gleich als Fleisch verkaufen.
1: Ja, muss du musst dir vorstellen, Fleisch ist extrem kulturell. Und ist extrem kulturell verankert. Und mhm und generell sind Lebensmittel absolute gewonnene Sachen also du isst was du kennst. Oder? Ja. und indem wir quasi den Vektor Fleisch benutzen nehmen wir den Kulturvektor und damit erübrigt sich eigentlich dass man dem erklären muss erklären was weil er das wir schon weiß das heißt wenn ich ihm sage das hast ist wie Boulé, aber aus Pflanzen weißt du eigentlich dass du das kochen wie Boulé? das heißt du hast ein Rezeptfundus von deiner Mutter Großmutter oder ja. Dann weisst du, was du vom Produkt kannst erwarten kannst. Das heisst, du das Werteversprechen schon hinter dem Produkt. Das heisst, Was verstehst du unter Werteversprechen? Werteversprechen von einem Lebensmittel in dem Fall von einem Stück Poulet, würde ich die Frage fast zurückgeben, aber ich meine, was, was ist denn, was, ich frage, darf ich
0: zurückfragen, was erwartest
1: mhm. du von einem Stück Poulet?
0: Mhm. Ja, ein gutes Stück äh, Fleisch, wo ich ungefähr weiss, wie es schmeckt, wie sich es anfühlt, was ich damit für ein Rezept kann machen äh, dass kann, dass ich es einsetzen kann, wie, äh, sagen wir, ein Kalbsgeschnetzel, mhm. ich kann auch ein Pouletgeschnetzel machen, ich kann es mir machen. Okay völlig äh, veraltet, aber mhm. egal. Äh, ja, genau, also man hat eine gewisse Vorstellung mhm. und ihr ersetzt jetzt die Vorstellung durch etwas, wo ich auch noch ein gutes Gewissen habe. Dabei.
1: Genau. Was du jetzt nicht gesagt hast, sind Sachen wie zum Beispiel den Proteinkalt, ja. die wichtig sind, oder die wo wichtig sind, ja. Vitamin B12 auch wieder für die Gesundheit. Mhm. Äh, wichtig ist. Also
0: Protein ist sowieso extrem wichtig, oder? Weil wir reden ja immer von der tierischen Protein, für mhm. die Ernährung. Und wenn man die kann, das ist eigentlich wie, wie soll ich sagen, das des Kolumbus, wenn man das so gefunden hat, wie nie das jetzt macht. Ja. Also quasi
1: wirklich die, also unser Ziel ist eigentlich ganz, im Nutshell, mein Ziel ist eigentlich, das Wertversprechen von einem tierischen Produkt und pflanzlichen abzubilden, indem man einfach die Quellen austauscht. Weil wir sind der Meinung, dass das komplette Wertversprechen kann abgebildet werden, ohne dass das Protein geschlachtet wird, sondern es es abpflanzt wird. Ja. Und würde ich, auch wenn ich dich frage, was erwartest du von so einem Produkt, würdest du mir nicht sagen, ich möchte, dass es geschlachtet ist oder ein totes Tier, sondern du möchtest, dass es fein schmeckt, dass es einen guten Protein gehalten hat, gesund ist und das deckt das Produkt ab.
0: Also es geht nicht nur um die Dimension, dass äh, man ein Problem hat mit dem Klimawandel, mit der ganzen Massentierhaltung und Fleischindustrie, Wobei ein Disclaimer vielleicht noch wichtig ist, dass es in der Schweiz auch etwas anderes dort herkommt, wie wir Fleisch produzieren. Aber weltweit ist das natürlich eine schwierige Dimension. Aber die geht es auch ein bisschen um Tätig. Es sei, Also es Vom ist Tierschlachten, vom, vom Töten.
1: Genau. Es gibt eigentlich, es gibt, es, gibt viel, es gibt, mehrere Gründe, wieso die Leute eigentlich sich für unsere Produkt entscheiden. Das ist recht spannend. Es gibt die Leute, die aus Nachhaltigkeitsgründen sagen, ich esse, ich esse Fleisch mehr, oder? Aus Grund von Landwasserverbrauch, äh, übermässige Ressourcen verbraucht. Dann gibt es Leute, die aus Tierethik kommen und sagen, ich möchte kein Tier töten, um mich zu ernähren. Dann gibt es Leute, die aus gesundheitlichen Aspekt kommen und sagen, ich, ich möchte äh, nicht so viel rotes Fleisch essen. Generell, ich nehme ab und zu mal einfach eine pflanzliche Alternative, mhm. ja wirklich, um die Balance zu finden, um den Mix auf den Teller zu haben. Und dann gibt es Leute, die einfach aus dem Geschmack kommen und sagen, mir schmeckt es einfach Ah, okay, also das es gibt es auch. Es, gibt's auch also es schmeckt Ries. noch besser als ein Boulé. Ja, Das ist natürlich das Ziel, dass das Produkt in, in absehbarer Zeit besser ja. und günstiger ist als ein Pulli.
0: Punkt 3 hast du gesagt, ist es tatsächlich auch gesünder, weil es ist ja relativ eindimensional. Du hast gesagt, lächerliche vier Zutaten und die Hauptzutaten sind Erbsen, geile Erbsen ein bisschen Wasser, ein
1: bisschen mhm. hey, Gesundheit ist immer ein schwieriges Thema. Meine, Gesundheit ist immer etwas sehr integral, Es hat damit zu, wie du dich bewegst, wie du esst, es Das Wichtigste für Gesundheit ist immer, dass du dich divers ernährst. Viele verschiedene Sachen. Mhm. In unserem Fall kann ich sagen, unser Produkt hat quasi keine Antibiotika drin, keine Wachstumsförder drinnen. Es, es hat einen hohen Fasserkhalt. Wir haben neben Protein jetzt noch Nahr- Nahrungsfaser drin, also Na- äh, Ballaststoff, mhm. wo fast so viel sind wie ein äh, Vollkornbrot, was auch gut ist für die Verdauung, und eben ein höheren protein Also ich würde schon sagen, dass ein das Produkt sehr zu einer ausgewogenen Ernährung beiträgt.
0: Wie gut kommt das an in der echt anspruchsvollen Gastronomie zum Beispiel? Also gibt es Spitzenköche, die sagen, doch, das können wir verwenden in unserer Küche? Ja,
1: gibt es, und zwar immer mehr.
0: Wie viele Gommi- punkte haben wir geschafft?
1: Ich glaube, äh, 18 oder 19 sind wir Tatsächlich? Ja, auf Wow. Das ist aber, also ich würde mich jetzt nicht dem... Ich persönlich misse mich nicht an dem, ich misse uns an einem, an einem zweiten Gast, mhm. was für uns immer das Allerwichtigste ist. Aber wir arbeiten es mit unserem Produkt in die Spitzen-Gastronomie aus dem Grund, weil es sehr versatil ist. Man kann es wirklich für extrem viele Sachen brauchen. Du kannst damit ein Zürichschnetzel machen, ein Thai-Curry, du kannst es auf den Grill legen. Es deckt einfach das ganze Spektrum ab, ohne im Geschmack zu polarisieren.
0: Mhm. Ihr habt wahnsinnig viel Erfolg. Nach vor einem Jahr haben wir irgendwie 15 Mitarbeiter gehabt, Schon einen schönen Betrag an Investitionen, 7 Millionen. Unterdessen sind wir bei 17 Millionen Kapital und bei 85 Mitarbeitern. Du musst ein bisschen kommentieren, wie das Hier. passiert ist. Was, was da passiert
1: ist. <lacht> ja, da ist einiges passiert in dieser kurzen Zeit. Könnte man schon auch als Hypergrowth, äh,
0: Hyper-growth. Beziehen, ja, bezeichnen. Hyperwachstum. Hyperwachstum. Mhm. Äh, Eigentlich etwas Sie, die Börse wir Ja,
1: genau. Mhm. Ähm, also mit der Zeit ist passiert, dass wir in, in, in Schweizer Retail gelang, also gegangen sind, also Coop und dann später Migro auch. Mhm. Wir sind auf Deutschland gegangen, auf Österreich gegangen und ich meine, das zieht natürlich und, und, und haben gleichzeitig unsere Produktion auf eskaliert, um die Märkte bedienen und das mhm. hat einfach sehr viele Ressourcen braucht also an Leuten, an Kapital, um dort kommen
0: Wie viel schaffst du? Wie viele Stunden pro Tag?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich ein paar zu viel mhm. Ach, das muss ich schon ein bisschen genauer wissen. Ja, also, ich, also wie ich,
0: intensiv war die Zeit jetzt in dieser Wachstumsphase.
1: Also ich würde sagen, die Zeit war extrem intensiv. Gewesen. Mhm. Also es hat sicher damit zu tun, dass ich neben dem Unternehmen noch zwei kleine Kinder habe. Okay. Was dann das Ganze noch, äh, zu einer größeren Herausforderung macht. Ja.
0: Dann bist du aber wahrscheinlich jetzt nicht der allerbeste Vater, oder?
1: Ich, ich gebe mir sehr fest Mühe,
0: einen sehr guter Vater zu sein. Ähm, ich
1: glaube, es ist, ich habe eine, ich habe eine tolle, tolle Partnerin, die mich extrem gut unterstützt. Und, ähm, unter der Woche arbeite ich viel. Ich gebe mir am Wochenende sehr viel Mühe mit meinen Kindern zu ziehen. und wir sind dort immer wieder
0: an der Balance. Reajustieren. Jetzt sind Sie ja nicht die Einzigen, die so etwas machen. Es gibt weltweit einen Haufen. Äh Interessante Initiativen und Start-ups und schon etwas etabliertere Firmen. Wir haben über Impossible Burger geredet, über Beyond the Meat. Wir sind also in einem starken Feld von Konkurrenz. Hast du, Ist es nicht fast ein Automatismus, dass ich irgendwann geschluckt werde von einem grossen? Das kann
1: gut sein. Unser Ziel ist, so lange wie möglich unabhängig zu sein. Also wir sind extrem getrieben durch Unternehmertum weil wir der Meinung sind, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Betru- bezüglich Nachhaltigkeit, bezüglich Produkt, die wir möchten. Es ähm, heisst nicht, wenn der Brandstreik kommt, dass es das die Unternehmen schlechter macht. Wir haben eine richtig tolle Investorenbasis, jetzt, die uns besser macht. Mhm. Aber wir möchten eigentlich
0: nach unabhängig bleiben. Zum Glück zum Division, die wir haben, weiterziehen. Kann man es noch ein bisschen konkretisieren? Also ein Börsengang ist wahrscheinlich jetzt nicht gerade äh,
1: anstehend. Nein, Börsengang ist nicht anstehend. Ich meine, wenn man weiter wächst, braucht man weiter Kapital, ja. logischerweise. Ähm, in unserem Fall wird das über die nächsten Jahre wahrscheinlich nur über, über Wagniskapital, also Venture Capital, ja. äh, stattfinden. Und dann müssen wir irgendeinen schauen, oder? Es gibt eine Wachstumsphase, wo das dann ja, nicht, mehr nicht mehr Und ja. dann gibt es verschiedene Optionen, oder? Dann gibt es Optionen über Private Equity, äh, über einen Exit äh, an Börse oder einen Verkauf. Aber mhm. das ist für uns eigentlich noch recht weit weg, Stand heute. Also, also der Weg wird im Moment über Wagniskapital sein.
0: Mhm. Wenn ich jetzt das extrapoliere und sage, okay, es sind jetzt immer ein Jahr von 15 auf 85 Mitarbeiter mhm. und ich projiziere das drei oder vier Jahre weiter, mhm. dann sind wir bei 500 oder 1'000 Mitarbeitern. Ist, ist das effektiv auch das, was dir vorschwebt?
1: Wir haben schon mhm. ein recht
0: steils Wachstum <lacht> geplant,
1: ja ob es jetzt genau so viele Mitarbeiter sind. dass also wir, wir richten uns eher an die Menge von verkauftem Produkt, die wir verkaufen mhm. Aber das geht ist schon. Also der Weg ist, geht schon in die Richtung, wie du sagst. Ja. Mögen wir dann so. nach mit der Produktion auf die Nachfrage? Ja, wir mögen eigentlich gut nach. Wir haben jetzt eine Linie im Kämptal, da stellen wir pro Stunde. Eine Linie heisst es. Eine, also eine Produktionsstrasse. Eine pro- eine Produktionsstrasse. Ja. Genau, mit der stellen wir im Moment zwischen... 500 und 750 Kilogramm pro Stunde her, also halbe Tonne. Mhm. Was pro Stunde? Pro Stunde. Okay. Das ist, das ist der sehr effizienter Schlachthof. Ja. ja. Äh, Ein effizienter <lacht> Schlachthof. Ja, genau. Das gefällt dir. Ja, das quasi. Gefällt mir. Der, das ich super. der schöne Schlachthof. Ja, das ist, wir haben es auch verglast. Das klappt ja. da. Okay. auch uns für, also unsere Produktion ist hinter Glas. Das heisst, dass man kann schauen. Wir haben einen The Butchery of the Future, also das wir jetzt für die Zukunft machen mhm. Auch zur Transparenz gegenüber im Lebensmittel herstellen, um, damit die Leute wissen, woher das kommt, wie es hergestellt wird. Um mhm. die Authentizität zu bringen, weil das wird immer le- le- länger wichtiger. Mhm. Und es kommt eine zweite Linie rein, ab September, Oktober, wo wir dann die Kapazität noch verdoppeln Und Dann haben wir eine Tonne pro Stunde. Was noch wichtig ist, so zur Referenz, auch wenn wir beide Linien die ganze Zeit laufen also dann stellen wir, keine Ahnung was, vielleicht 5000 Tonnen her ja. pro Jahr. Was knapp 5% von Schweizer Bullen
0: würde entsprechen. Genau, also es tönt nach einer riesigen Menge, aber es ist im Gesamtbild natürlich nur ein kleiner Anteil. Genau. Und darum äh, finde ich es gut, wenn wir jetzt ein kleines grundsätzlich gehen. Also ein interessanter <lacht> Ansatz, wo äh, nur viele Leute jetzt begeistert, aber natürlich, wir haben immer noch ich glaube 95% der Leute, die nicht Vegetarier sind in der Schweiz. Und ganz ehrlich, bis vor ein paar Wochen oder Monaten, wo ich mich mit dem Thema nicht sehr stark beschäftigt habe, ist für mich Fleischessen sehr normal gewesen. Ich finde auch, dass die Schweiz grundsätzlich einen anständigen Fleischmärk äh, betrieb, eine gute Produktion, sehr en Tierschutz hat, also ein scharfe. Äh, in dem sind keine Massen und äh, für mich hat nicht viel gegen ein schönes Stück Fleisch gesprochen. Das heißt vielleicht ist das gar nicht so ein grosser Trend, wie wir jetzt dieses Gefühl haben? Nein, es ist kein grosser Trend, es ist ein Wechsel, es ist noch viel stärker.
1: Ja. Also es ist, ein Trend ist etwas, was wieder abflacht, aber das, was wir hier beobachten, wird nicht weggehen.
0: Also das heisst, wir haben einen fundamentalen Shift in ja,
1: den Shift, Wert. Ja.
0: Wie kommst du auf das? Das
1: hat einfach damit zu tun, dass wenn wir unsere Nachhaltigkeitsziele als Menschheit wollen, erreichen dass wir gar nicht anders können, als unsere Ernährungsgewohnheiten anpassen das also es geht gar nicht anders.
0: Ist oder? es denn so einen großen Unterschied, ob man einen Haufen Gemüse, äh, Soja, Mais, äh, Erbsen produziert, damit man Fleischersatz machen könnte, oder dass man einfach Fleisch produziert? Das ist ein riesiger Unterschied. Man
1: muss sich vorstellen, ein Tier ist in einem oder? Wenn ich, ein Kil- Wenn ich ein Gramm Erbsenprotein nehme, mache, stelle ich mit dem 1 Gramm Planted. Ah, also quasi das Protein wird eins zu eins in Produkt. Also
0: Tier, sehr effizient.
1: Sehr effizient. Ja. Also 100% effizient. Bei einem Tier hast du Verluste drin. Oder? Mhm. Je, je nach Tier ein bisschen weniger, aber zum Beispiel ein Kuh ist eine extreme Verlustschleuder Du gehst weiss ich was, 20 Gramm rein, um mit einem Gramm rauszukommen. Und der Verlust zusammen mit dem, mit, mit dem, mit dem ganzen Negativen, wo eine ein Massentierhaltung mit sich zieht, betreffend Biodiversität, betreffend Eutrophisierung von Ab- von der Gewässer, Abholzung der Wälder, das können wir uns einfach nicht erlauben, um die 10 Milliarden Leute zu nehmen. Also du bist
0: vollkommen überzeugt, dass wir da eigentlich erst am Anfang stehen von einer gigantischen Entwicklung. Ich also, bin also,
1: fest überzeugt, dass wir das heißt, heißt
0: Das heisst ja bei ist. euch auch äh, in den Claims zum Beispiel, wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Wir sind am Anfang von einer Revolution. Ist es ist ein pathetisch.
1: Es ist etwas pathetisch, aber wir glaubt ganz fest daran. Und es hat wirklich damit zu tun, was, also, wir man glaubt ganz fest daran, und was, wir, was ich aber auch möchte unterzweichen, ist, es wird noch lange, Leute noch lange tier, tierisches Fleisch essen. Es ist auch okay, tierisches Fleisch zu essen, wenn man das mit sich kann, vereinbaren, ethisch In der Schweiz haben wir sehr viel Gra- Graswirtschaft, die wir nicht anders können. Mhm. bewirtschaften als mit Tieren ja. und in diesem Rahmen macht das auch Sinn sage jetzt mal ökonomisch eben nochmal mal ethischen ethische Aspekt wir werden einfach viel mehr müssen Proteinmix konsumieren also das heißt ein Teil tierisches Fleisch ein Teil pflanzliche Protein das muss einfach, das, der Mix von, de, von, de, von dem Teller muss sich einfach in eine nachhaltige Richtung verschieben also das
0: heisst, es ist nicht absolut radikal wir müssen in äh, wenigen Jahren zu 100 aufhören mit Fleisch essen, sondern wir müssen den Anteil vom Fleischersatz einfach deutlich steigern.
1: Wir müssen einfach den Anteil von pflanzlichen Proteinen in unserer Ernährung deutlich steigern und die vom tierischen abnehmen. Und das betrifft Fleisch, das betrifft Milch, das betrifft Käse, Eier. Das betrifft einfach den Anteil, also im Schnitt sind einfach pflanzliche Proteinquellen deutlich nachhaltiger als die tierische. Und wir müssen einfach einen neuen Mix
0: finden. Es ist das also nicht so, dass quasi, wenn es nach dem Lukas Böhni gängt, in ein paar Jahren unsere Kühe und unsere Viehzucht nun auch Folklore wären?
1: Das ist schwierig. Äh, ich persönlich bin schon der Meinung, dass man schneller machen muss, als wir unterwegs sind. Ich glaube, mhm. wir haben nicht mehr viel Zeit, um das richtig zu machen. Wieso nicht viel Zeit? Musst du, äh, ja, also wenn man äh, die Ziele, die Ziel, was sich tun, gesetzt hat, möchte erreichen dann müssen wir echt uns echt
0: ich muss schnell etwas ausführen. Also es gibt auch von den Vereinten Nationen gewisse Ziele genau. also im, im Thema Klimawandel. Mhm. Genau,
1: im ja. Thema Klimawandel. Also und also, die lautet? Ja, In dem Fall zum Beispiel, also ich kann das sagen, zum Beispiel die Stadt Zürich hat sich gesagt, zum Beispiel 50% reduziert bis 2030 äh, und nachher Net Zero bis 50 oder so.
0: Ja. Also die klassischen CO2-Reduktionsziele. Genau, genau. ja. Und dann musst
1: du also dich wirklich beeilen. Zum, ja, zum
0: und da ist Fleischproduktion, Fleischproduktion Fleisch, ja, das das relevant. Ist sehr davon. relevant.
1: Also quasi die ganze, die, also die ganze Tierhaltung weltweit macht etwa 13 von unseren unserem gesamt aus. Das ist mehr als der ganze Transportsektor.
0: Dann wäre es auch gut, wenn ihr jetzt nicht nur würdet, äh, planted boulet. Planten Chicken anbieten, sondern wenn ihr die Palette könnt, dann erweitern. Weil irgendwann nur Pulle essen ist ein bisschen lang. Aber ja ich so. weiss ja eine gewisse Sache in der Pipeline. Genau, also wir, wir sind die Palette zu erweitern.
1: Wir haben jetzt zum Beispiel als zweites Produkt ein Pulled. Das ist angelehnt an das Zupf schweinefleisch Pulled Pork. Pulled Pork, ja. genau. Das ist angelehnt an ein Zupft-Schweinefleisch. Das kann man eigentlich sehr gut in einem Burger essen. Zum Beispiel. Das mhm. deckt auch wieder eine andere Applikation. Oder? Ähm, das ist Fast Casual, Burger, äh, Fajitas, Wraps, gut, sehr gut sind wir am der Schnitzel An der Schnitzel. An Schnitzel. Mhm. Genau, das ist ähm, ein Eisprodukt der Pipeline. Ist. Und dann so mittel- bis langfristig schaffen wir so an einem halt grösseren Fleischstück. Etwas, wo halt dann dieses Steak irgendein ersetzen sollte.
0: Das ist nicht nur unbedingt mein Steak, aber ich denke doch, dass viele, die uns jetzt zuhören, die sagen sich, ja, das ist alles schön und gut mhm. und ja, vielleicht sollte man tatsächlich ab und zu das Fleisch ein bisschen ersetzen. Aber es geht halt nicht über ein schönes Steak oder ein, äh, ein Rindsfilet oder eben vor allem den Grill, wo man das, könnte, wo ja. das brutzelt und so. Und eben, du hast ja selber gesagt, du bist ja, hast dich ja bei Australien auch auf das gefreut. Sehr
1: gefreut. Ich glaube, das Wichtige ist einfach die Menge vom Konsum. Also nochmal, ich glaube, wenn, wenn du oder wer immer, also du, wenn du oder unsere Zuhörer jetzt, Zuschauer, sich entscheidet, dass ein Stück Fleisch zu essen und das bewusst essen und geniessen und das halt nicht jeden Tag in der Woche passiert, dann wird das im besten Fall wirklich auch aufgehen, die Rechnung. Aber das Problem ist einfach die Menge, die man konsumiert und dann die Masse, die, 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 die hängt. Die oder Viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass sie hier ein Schinkenbrötchen essen, hier ein bisschen Speckwürfel drin sind, hier ein, ein Stück drin sind, oder? das sind so das versteckte Fleisch eigentlich überall. Das ist das, was auch extrem zum Massen oder? Also wir haben ja, um wir haben ja gut
0: reden. Wir ja. sind von den westlichen Ländern her und der Westen insgesamt sehr hoch entwickelt. Wir können uns den Fleischkonsum auch leisten. Wir können jetzt vielleicht sogar sagen, jetzt können wir ein bisschen reduzieren, aber es gibt natürlich viele Länder, die fangen eher an und die mhm. wünschen sich, nicht, dass sie nicht nur einmal pro Monat ein Stück Fleisch können essen Ich sage jetzt, China hat wahrscheinlich einen steigenden Fleischbedarf. Und von anderen <lacht> Ländern in Asien, die noch schlechter dran sind, gar nicht sehen.
1: Also ich kenne Zahlen nicht genau, aber ich glaube China konsumiert schon so viel wie wir. Okay. Also die sind recht, recht am Gas gehen. Mhm. Aber auch das Thema Fleischersatz ist auch extrem am Ziehen in China. Die haben natürlich eine Kultur auch zusammen mit Japan, wo das Konzept schon viel länger kennen mit Tofu und Seitan. Also sie sind okay. dem auch kulturell eigentlich viel bewusst und, 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 und näher und mhm. äh, haben auch wahrscheinlich noch weniger Mühe für die Sachen zu adaptieren. Mhm.
0: Jetzt ist euer Ansatz ja nur eine von der Möglichkeiten. Es gibt etwas, das noch nicht gross thematisiert wird, aber es wird jetzt immer mehr auch darüber geschrieben. Und das ist, dass man das Fleisch im Labor züchtet. Das heißt richtiges Fleisch, äh, basierend auf tierischen Proteinen, auf Stammzellen, im in, in Bioreaktor. Was haltest du denn von diesem Konzept? Ich finde es ein spannendes Konzept. Es macht insofern
1: sehr viel Sinn, dass man quasi wirklich auch den die wirklich die richtige Proteinquelle dafür nimmt und nicht also die originale, originale Proteinquelle, ja, ja. das macht sehr viel Sinn. Ähm, es stehen aber extrem viele, Hürden im Weg, oder? Ich meine, im Moment werden die Zellen immer noch tierische Extrakte um zu wachsen, tierische Growth Hormones zu um wachsen. Braucht sehr viel Energie. Ähm, die müssen ja auch etwas essen. Die heißt, muss man auch Aminosäuren füttern. Und ich glaube die Nachhaltigkeit von dem System muss ich meiner Meinung nach zuerst noch wirklich durchsetzen. Also, also zeigen, dass das wirklich nachhaltiger ist, als ganz frech gesagt, ein Hirn aufzuziehen.
0: Also quasi euer Ansatz
1: ist, ist einfacher? Euer Ansatz ist insofern einfach einfacher, weil es wirklich einfach mit, mit der Pflanzen schafft. Und der andere Ansatz ist halt ausgeklügelter, indem man wirklich die richtige protein nimmt und das dann durchmacht, ähm, wirklich durchgestylt eigentlich möchte, imitieren möchte. Eben, ich, ich, für mich stellt sich ein paar Fragen auf Nachhaltigkeitsseiten und das ist für uns das, was das Allerwichtigste ist. Also, wir haben machen nie etwas, was nicht nachhaltig ist. Das ist so
0: festgelegt. Ich habe es gesagt, du bist 31, du bist vorher mit dem Skateboard da ins Studio gerollt. Also eigentlich auch jetzt da mit den Jeans, eigentlich immer noch so ein bisschen sehr jung unterwegs. Aber äh, das Ganze schmeckt ja auch ein bisschen nach Geld. Also wenn das so richtig durchstartet, dann ist der Lukas Böni. Relativ klein Millionär. <lacht> ja, das ist
1: nicht der Grund, wieso wir das gemacht haben. Und Geld hast du natürlich erst, oder wenn du etwas
0: verkaufst. Und vorher ist, ja nur, ist das nur auf Papier. Du meinst es nicht, wenn ihr euer Produkt verkauft, sondern wenn ihr die Firma würdet verkaufen. Genau. Zum einem tollen Preis. Zum tollen Preis. Ja. Sind Und ihr vierter Besitzer von dieser Firma? Wir sind vierter Besitzer von ja. dieser Firma. Okay. Und das ist momentan
1: wirklich nicht geplant.
0: Ich weiss, das ist jetzt vielleicht eine Frage, die du gar nicht kannst, äh, öffentlich beantworten kannst, aber was ist der Wert der Firma, wenn man sie jetzt gerne kaufen
1: will? Ich würde wirklich sagen, wie bei Mastercard-Werbung, so ist unbezahlbar. Also in diesem Fall, nein, unbezahlbar ist es nicht, aber so, ich, wir würden heute die Firma nicht verkaufen Einfach aus dem Grund, weil wir, wie ich am Anfang gesagt habe, die richtigen, also der Meinung sind, dass wir das richtige Team sind, um die Firma zu kaufen.
0: Und, und eine Idee haben oder ein Konzept haben, wo, ist das richtig, wo nur ihr habt. Also, dass ihr die Art von Prozess machen, die Art von Faserigkeit mhm. äh, herstellt, die die anderen nicht haben. Mhm. Ich meine, es gibt auch noch, es gibt Hilcona, es gibt Nestle. Ja. Äh, wie gesagt, da sind viele unterwegs. Mhm.
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Also, wir haben unser Approach wirklich, wir sagen, wir sind die Strukturfirma. So wie, so wie Schiva da, die sind, die, die den Geschmack machen, machen wir die Struktur. Und das ist etwas, das einfach fehlt in diesem
0: Bereich. Lukas Böhni, danke vielmals. Merci. Und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Ich würde selber persönlich sehr interessiert zuschauen, wie sich das entwickelt und hoffe, dass es wächst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele von denen, die uns jetzt zuschauen, sich nicht so stark mit dem beschäftigt haben. Und vielleicht denken, ja gut, das ist, das ist eine Nische. Oder eben, das, sind, das ist die neue Generation. Aber doch, etwas hat mich doch noch runtergenommen. Mhm, sicher. Wo ist bei dir die Grenze? Du hast gesagt, du bist vom Fleischesser zum Vegetarier geworden, aber du bist kein Veganer.
1: Nein, ich bin kein Veganer. Ich habe meine veganen Tage zum Beispiel, also, wenn ich das ganz bewusst mache. Ich kann mir gut vorstellen, auch wieder mal tierisches Fleisch zu essen. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich weiß, wo es herkommt, dass ich Transparenz habe. Wild kann ich mir gut vorstellen. Ich habe
0: das Problem mit der Massentierhaltung und mit der Ethik. Eigentlich. Und wieso bist du nicht ein Veganer oder nur ein Part-Time-Veganer? Ich
1: glaube, schlussendlich bin ich dort, ich dort auch einem Großteil von unseren Konsumenten. Ich habe auch meine Painpoints. Und der Fleisch-Painpoint hat sich für mich eigentlich lösen Lösung Mit, Pl- mit Plantenprodukten und auch anderen innovativen Produkten auf dem mhm. Markt. Der, der Milch-Penpoint hat sich für mich auch gelöst, das brauche ich auch nicht mehr. Aber es gibt den Käse- Milch, Milch brauchst du nicht mehr, Nein, trinkst nicht. Nicht. Hm, ja. hm, nicht. Aber der Käse-Penpoint ist für einen Schweizer wahnsinnig ein
0: schwieriger. Aber sag jetzt mal das Dilemma. Hast denn du bei vielen Sachen, die du machst, tatsächlich auch ein schlechtes Gewissen? Dass du sagst, ich bin eigentlich im Zwiespalt, mein mhm. Gewissen sagt mir, ich sollte, ich sollte eigentlich auch aufhören, Käse zu essen, mhm. aber eigentlich ist es halt kein fein.
1: Ich kann schon äh, einen Zwiespalt bei mir erinnern. Also ich denke ab und zu an das und probiere auch immer wieder die Sachen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, oder, wenn, 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 wenn jetzt jemand anderes zulässt und derzeit eine Käsealternative schafft, oder ich glaube, wichtig ist, dass, dass man Sachen immer wieder probiert und dass man dann auch in diesem Bereich Geld kriegt, dass man wachsen entwickeln und dann eigentlich innovative Lösungen bringen Ich glaube, das ist das Wichtige. Das sehen wir auch jetzt. Das braucht einfach Ressourcen um ein Produkt wirklich so gut zu machen, dass die Alternative nicht ein Kompromiss ist.
0: Genau, der Mensch ist ja bequem. Er will eigentlich nicht retour gehen in, seinem, in seinen Ansprüchen, mhm. sondern er wechselt dann, wenn etwas gleich gut oder sogar besser ist oder bequemer oder günstiger. Gibt es denn äh, Forschung im Bereich des Käsesatz?
1: Ähm, Gibt es einige. Ähm, in der Schweiz ist mir aber nicht bekannt.
0: Aber im Ausland gibt es so Ideen. Idee. mal, wenn uns Schweizer Bauern und Bäuerinnen zuhören, dann muss es ja auch ein bisschen gefeucht werden, weil irgendwann können sie kein Fleisch mehr produzieren. Dann kommt der Böne und sagt, so, jetzt schaffen wir mal Salz vom Käse, Milch trinkt er auch schon nicht mehr. Von was sollen denn die Bauern leben in Zukunft?
1: Das ist eine wichtige und sehr berechtigte Frage. Wenn wir mehr Produkte machen, schauen wir sehr Genau darauf, dass man das mit Rohstoffen machen, wo man z.B. lokal kann anbauen kann. Also wir haben Erbsen, in ja, also im Pult hat Sonnenblumen und Hafer noch drin. Das sind alles Rohstoff, die man kann in der Schweiz anbauen kann. Und ein wichtiges Ziel ist, resiliente die Lebensmittel Wirtschaftskette aufzubauen. Was heißt das? Resilient heißt, dass sie gegen Einschläge quasi geschützt sind. Das heisst, wenn es irgendeine Trocknung oder so, dass es einfach nicht gerade auseinanderbricht.
0: Ja. Also, dass sie widerstandsfähig sind. Sie auch widerstandsfähig jetzt gibt Thema äh, Themen sie vom Klimawandel, sind... es ist Trockner und so. Genau. Also starke Sorten. St- St- starke, starke Sorten, ist. dann ja.
1: auch gute Prozesse, die im Land stattfinden, kurze Transportwege. Ja. Einfach das. Und wenn wir Produkte formulieren, schauen wir ganz fest, dass wir zum Beispiel Sorten nehmen, die da wachsen können. Das auch, wenn wir schon eine Revolution machen, oder eine Transformation vom System, dass wir die Leute, die in diesem System heute noch nicht dort so mitschaffen, auch mit
0: uns den Weg Damit die die Wertschöpfung breit äh, kann stattfinden. Im Moment beziehen wir ja die Erbsen nicht aus der Schweiz, sondern aus aus Westeuropa. Was heisst das eigentlich konkret?
1: Westeuropa heisst wirklich Westeuropa. Das heisst, die die Hersteller, die wir haben, geben dir quasi eine Liste von Ländern in Westeuropa, wo sie Mhm. ihre, ihre Erbsen beziehen. Und ähm, je nach Erntezeitpunkt oder Briefegrad und halt zuerst die spanische Erbsen dran, dann die französische, dann die deutsche, dann die belgische. Also es ist wirklich dann, und dann erntet ihr das, wird das dann in einem Werk oder in mehreren Werk verarbeitet.
0: Jetzt ich gleich noch ein paar Fragen stellen, einfach weil mich das auch noch interessiert hat. Und jetzt mache ich die, die zweite Runde vor der Verabschiedung. Ja, ist toll gewesen. Danke vielmals, nochmal, dass du da bist als Vertreter quasi, von deinen drei Kollegen. Und nochmal, toi toi toi. Danke vielmals, Lukas Danke. König.
1: Danke